0: Und auch in dieser Woche ergänze ich wieder meine wöchentlichen andersmacher podcasts um eine Folge rund um ein neues Buch. Sei der CEO deines Lebens. Mit diesem Buch helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen, die immer mit CEO im Titel gekennzeichnet sind, vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. In der letzten Folge hat Entscheidungsexperte Georg Jocham von einem Kardinalfehler gesprochen, wenn wir Entscheidungen zu einer reinen Ja-Nein-Entscheidung machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns weiß, dass solche Ja-Nein-Entscheidungen ziemlich schwierig sein können. Und jeder von uns kennt bestimmt auch das Gefühl, in einem Dilemma festzustecken. Deswegen freue ich mich, die heute Professor Fritz B. Simon als Special Guest vorzustellen. Warum er als Psychiater auf die Idee kam, Organisationen zu erforschen? Und welche Erfahrungen er als führender Vertreter der systemischen Therapie in der Zusammenarbeit mit Paul Watzlawick sammeln durfte, wird er uns gleich erzählen. Es ist schön, dass du dabei bist. Menschen,
1: die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Und als uns das klar war, haben wir darüber einen Artikel geschrieben. Und den gab diese eine dieser Kollegin, Paul Watzlawick, und der war ganz begeistert von dem Artikel. Und da, da hatten wir eine enge Kooperation mit ihm. Wenn man davon ausgeht, dann kann man sagen, dass man in einer dilemma oder in einer Konfliktsituation immer mehr als nur zwei Möglichkeiten hat. Kein Mensch sagt auf dem Sterbebett, ich hätte mehr ins Büro gehen sollen.
0: Ein kurzer redaktioneller Hinweis noch von mir. Manchmal gibt es Gesprächspartner in diesen CEO-Folgen, die auch gut in eine reine Andersmacher-Folge an einem Sonntag passen würden. Professor Simon ist einer dieser Kandidaten. Das Ergebnis ist ein Hybrid und ich möchte dir zur besseren Orientierung kurz erläutern, was jetzt im Folgenden auf dich zukommt. Im ersten Teil, in der ersten guten halben Stunde, sprechen wir über seinen Lebensweg. Wir erfahren, warum er Psychiater geworden ist und wie es so war, mit Paul Watzlawick zu arbeiten. Im zweiten Teil, so ab Minute 36 ungefähr. Erklären wir auf einem eher abstrakten, also einem sehr theoretischen Niveau, warum die Systemtheorie für ihn intellektuell befriedigend ist und was Niklas Luhmann eigentlich damit zu tun hat. Und im dritten Teil, so ungefähr ab Minute 54 oder 55, fangen wir dann auch endlich mal an über das Tetralemma zu sprechen. Das Tetralemma ist nämlich das Tool, das uns beim Umgang mit Dilemmata hilft. Also, mehr Theorie und Praxis geht kaum. Herr Professor Simon, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Willkommen bei, hier bei mir zu Hause.
0: Dankeschön, danke für die Gastfreundschaft. Angenommen, Sie sitzen abends an einer Hotelbar. Mhm. Was würden Sie trinken?
1: Äh, Whisky, hört man an meiner Stimme. <lacht> Oder auch ein Gin Tonic.
0: Ein Gin Tonic? Mit welchem Gin haben Sie dort? Da habe ich keinen speziellen, aber es gibt natürlich ein
1: paar, paar ganz gute, ja. Trinken Sie den Monkey Gin? Monkey Gin ist okay. nicht schlecht, aber inzwischen ist der Markt ja so unübersichtlich geworden und die Preise sind ins Astronomische gestiegen und ich habe sie alle ausprobiert. Allerdings kann ich nicht behaupten, dass ich wirklich jetzt, wenn Sie mir einen Gin vorsetzen, blind unterscheiden könnte, welcher welcher ist. Deswegen kann ich mich auch nicht äh, dazu aufringen jetzt das teuerste Tonic zu trinken.
0: Den Tasting würden wir definitiv nicht veranstalten, aber angenommen, ich säße auch an dieser Hotelbahn mhm. mit einem Gin Tonic, mhm. Monkeys, und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Keine Ahnung. Ich, das ergibt sich. Ich habe äh, nicht die geringste Vorstellung, worüber ich mich mit Ihnen unterhalten könnte. Das heißt, da wir uns schon ein paar Minuten vor Beginn dieses Gesprächs unterhalten haben, habe ich jetzt ein paar Ideen und insofern könnte ich äh, meine Neugier wahrscheinlich nicht bezähmen, was ihr Modeling angeht.
0: <lacht> ja, Darüber könnte ich Ihnen einige lustige Anekdoten das denke ich mir. beisteuern. <lacht> äh, ich, würde, ich würde Sie früher oder später fragen, wenn ich es nicht wüsste, Herr Professor Simon, was machen Sie eigentlich so beruflich?
1: Das ist eine Frage, die meine Kinder mir auch öfter gestellt haben und ich äh, bin eigentlich nicht in der Lage gewesen, ihnen das so richtig äh, zu erklären, weil entweder kam immer heraus, der sitzt mit irgendwelchen Leuten zusammen und redet und dafür bekommt er Geld, ja, was sowieso merkwürdig ist, aber dann schreibt er auch und dann redet er noch mit anderen Leuten, äh, die aber sozusagen auf einer anderen Ebene mit ihnen reden als die, die ihm Geld dafür geben, sondern die bekommen von ihm Geld, weil sie seine Angestellten sind. Also es ist relativ schwierig zu sagen, womit ich meinen Lebensunterhalt bestreite und was mein Beruf ist und was ich so tue.
0: Lässt sich das denn inhaltlich ein wenig eingrenzen? Also worüber schreiben und sprechen Sie gerne? Na,
1: mich interessieren soziale Systeme. Und äh, wenn man genau, ist, genau genommen draufschaut, dann ist das der rote, Ferie, rote Faden. Ja, vielen Leuten erscheint das, was ich tue, vollkommen inkonsistent, weil es nicht in die üblichen Kategorien passt. Die unterschiedlichen Fakultäten äh, scheinen überhaupt nichts miteinander zu tun zu haben, in denen ich mich bewege. Die unterschiedlichen Branchen scheinen voll, vollkommen verschieden. Aber natürlich gibt es einen gemeinsamen Nenner. Wo immer man mit Menschen zu tun hat, hat man es mit sozialen Systemen zu tun und deren Mechanismen und deren Gesetzmäßigkeiten und deren Geheimnisse. Und das ist das, womit ich mich beschäftige und das ist das, was mich interessiert. Und das ist äh, durchgehend. Ich glaube, seit ich angefangen habe, zu gucken. Also, soweit ich mich erinnere, etwas seit meinem dritten Lebensjahr.
0: Mit Ihrer, Sie haben es selbst gesagt, mit Ihrer inkonsistenten Biografie, so haben mhm. Sie es ja genannt, sind Sie natürlich in diesem Podcast-Format sehr gut aufgehoben. Angenommen, und Sie haben ja zahlreiche Bücher schon geschrieben, ich glaube, es sind circa 30? 31. 31. Seit voriger Woche 31. 31. Publiziert. Angenommen, Sie müssten ein Buch über Ihr Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten?
1: Solche Titel schreibe ich ja immer erst hinterher und mein Leben ist noch nicht vorbei. Also insofern wäre das schwierig, aber äh, ich habe neulich Bücher signiert und da hat eine Frau zu mir gesagt, schreiben Sie doch Ihr Lebensmotto rein. Und dann habe ich zehn Sekunden überlegt und dann habe ich hier reingeschrieben, äh, wer nicht weiß, wo er hin will, kann sich nicht verlaufen. Und ich glaube, dass... Umfasst es ganz gut. Das wäre auch ein Titel, womöglich für so ein Buch. Was ich aber nicht schreiben werde, um das schon zu sagen.
0: Ist das, äh, ist das in Ihrem Leben so gewesen, dass Sie nicht ja. wussten, wohin Sie Na,
1: wollen? ich wusste ja immer ziemlich genau, was ich nicht will.
0: Und damit wissen Sie ja, was Sie wollen, oder? Nein, nein, nein,
1: überhaupt nicht. Das ist, äh, das, das ist lässt ja sich vollkommen unlogisch. Ist <lacht> welcher Uni waren Sie denn? <lacht> ich bin ja vollkommen entsetzt. Äh, nein, wenn ich. Wenn ich weiß, was ich nicht will, dann äh, schließe ich bestimmte Optionen aus. Aber ich lasse ja unendlich viel offen. Also äh, wenn ich sage, ich will auf keinen Fall Papst werden, ja, ja. dann bleiben mir relativ viele Möglichkeiten. Die meisten anderen Leute machen es umgekehrt. Die sagen, ich will Papst werden und haben deswegen die Scheiterchancen radikal erhöht. Erstens sind sie meistens noch nicht alt genug und zweitens ist der Job ja auch lange Zeit besetzt. Also zu wissen, was man nicht will, ist sehr viel psychohygienisch sinnvoller, weil man relativ große Erfolgschancen hat. Weil wenn man das nicht macht, was man nicht will, hat man schon einen Erfolg.
0: Ja, absolut. Das war natürlich hochgradig unlogisch. Worauf ich hinaus wollte, war, dass wenn Sie sagen, ich will auf keinen Fall Papst werden, mhm. dann finde ich immer den Gedanken interessant, was ist denn das Gegenteil von Papst sein?
1: Nein, da gibt es kein Gegenteil, sondern es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Das ist ja der Witz an der Geschichte. Es gibt nicht immer nur eine Gegenposition, sondern unendlich viele.
0: Ja gut, aber es kann ja auch mehrere, Gegen also das ist ja in Ordnung, ja, aber es lässt sich ja einen verweisen. Naja, aber
1: das ist genau der Punkt. Ich weiß, was ich nicht will, aber ich weiß nicht, was ich äh, eigentlich tun soll. Deswegen äh, habe ich mich dann auch oder lasse ich mich auch immer von irgendwelchen Einladungen, äh, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre, verführen, irgendetwas zu tun, was nie im, in meinem Horizont war oder was nie auf meiner Agenda war.
0: So Podcast-Interviews zum Beispiel. Podcast-Interviews oder ja auch berufliche Entscheidungen. Zurück zu Ihrem Buch, was Sie nicht schreiben werden. Mhm. Angenommen, Sie würden das Vorwort von jemandem schreiben lassen wollen, wer wäre diese Person? Wer würde Ihr Vorwort schreiben, wenn Sie es sich aussuchen könnten?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist ziemlich schwierig für mich, für ein nicht geschriebenes Buch ein Vorwort mir vorzustellen <lacht> oder ein nicht geschrieben werdendes Buch mir ein Vorwort auszusuchen. Nein, ich hätte da keine Präferenz.
0: Okay, dann sprechen wir weniger über die über unsere Fantasien, über die Fiktion, sondern wir gehen, wir sprechen über Ihre Biografie, mhm. die in der Vergangenheit liegt. Also können wir uns da wunderbar darüber austauschen. Sie haben nach dem Studium der Medizin und Soziologie eine Ausbildung zum Psychiater und Psychoanalytiker gemacht. Mhm. Und wenn ich jetzt versuche, in wenigen Sätzen Ihre, ihre Vita zusammenzufassen, 1989 haben Sie einen Verlag gegründet, mhm. den Karl-Auer-Verlag, mhm. seit 1959 oder 1959 haben Sie federführend die Psychotherapie nach China gebracht?
1: 59 bestimmt. Äh, 1900,
0: was habe ich gesagt?
1: 1959. Da nee, ich meinte natürlich 1995. Ja, Nein, das war auch eher, äh, das China-Projekt hat schon 1988 angefangen. Auch das noch. Und äh, ich war zum ersten Mal in China 1978 als, glaube ich, Mitglied der ersten deutschen Touristengruppe. Aber dieses China-Projekt hat 1988 angefangen und okay. äh, läuft immer noch.
0: 1999 wurden Sie Gründungsprofessor und seitdem waren Sie auch Inhaber des Lehrstuhls für Führung und Organisation an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wittenherdecke.
1: Des halben Lehrstuhl habe ich mir geteilt mit dem Kollegen Wimmer.
0: 2001 haben Sie die Organisationsberatung Simon Weber and Friends Gegründet?
1: Ich habe vorher schon einige Institute gegründet gehabt, Psychotherapieinstitute, die Deutsch-Chinesische Akademie für Psychotherapie. Ich gründe ganz gern, das merkt man ja. Ja, das, ja.
0: das stelle ich relativ schnell fest. Gab es denn in Ihrer Kindheit schon Anzeichen für, dieses, für diese Gründungsleidenschaft?
1: Ich erinnere mich nicht an besondere Leistungen im Sandkasten oder ähnliches, wo ich irgendwas aufgebaut hätte. Äh, nein, nein. Und in der Jugend? Auch nicht. Ich habe da nichts Besonderes gemacht. Ich habe nur versucht zu überleben, sprich irgendwie durch die Schule zu kommen, ohne mich übermäßig anzustrengen oder äh, zu scheitern. Irgendwie so.
0: Was ist Ihnen denn in der Schule am leichtesten gefallen?
1: Das kann ich gar nicht sagen, aber ich habe irgendwie relativ schnell, glaube ich, kapiert, wie Schule funktioniert, dass es eigentlich zwei Ebenen gibt, die in der Schule wichtig sind, nämlich die Beziehung zu den Peers, dengleichen, das dass das, was man da lernt, und die Beziehung zu Hierarchen. Also meine These ist, dass das, was man in der Schule lernt, eigentlich äh, den Umgang oder die Eingliederung in Organisationen ist. Die Inhalte sind vollkommen egal, die äh, haben mich nicht wirklich interessiert, muss ich gestehen obwohl ich relativ gute Noten hatte. Aber das lag wahrscheinlich eher daran, dass ich verstanden habe, wie Lehrer funktionieren. Nicht, dass ich wirklich den Stoff so gut beherrscht habe.
0: Und wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, Medizin und Soziologie zu studieren?
1: Naja, ich, ich wollte Psychiater werden. Seit wann? Ich glaube, die Idee äh, hatte ich mit 14 oder so. Was
0: war ausschlaggebend dafür? Können Sie sich daran noch erinnern?
1: Äh, wahrscheinlich die Sorge, selber verrückt zu werden. Und dann ist ja besser, man geht auf die andere Seite und wird Experte.
0: Absolut nachvollziehbar als 14-Jähriger,
1: ja. ja. <lacht> äh, außerdem schenkte mir dann damals eine Cousine ein, ein Buch über äh, einen Psychiater, einen südamerikanischen, der in Europa war und dann nach Hause kam, nach Südamerika, und dann alle Leute... In die Anstalt einwies und am Schluss waren alle drin und er draußen und dann hat das Ganze umgedreht. Also insofern, äh, dieser Aspekt, äh, den fand ich schon ganz spannend. Aber ich fand Psychologiestudium immer irgendwie ziemlich abtörnend. Nach allem, was ich da gehört hatte, man lernt nur Statistik und ähnliches und. Äh, dass ich mich für Medizin entschieden habe und Soziologie, das war gewissermaßen, der Versuch, das ein bisschen die Psyche zu umzingeln von beiden Seiten. Also heute würde ich systemtheoretisch sagen, ich habe versucht, die relevanten Umwelten von Psyche zu verstehen oder mich da schlau zu machen, nämlich den Körper, den Organismus und die Gesellschaft auf der anderen Seite und was da zwischen irgendwo sich herausbildet. Das äh, ist die Psyche. Und insofern, äh, ich hätte das damals wahrscheinlich nicht so erklärt. Jetzt aber im Rückblick würde ich sagen, das war eine ganz gute Intuition.
0: Was haben denn Ihre Eltern von Ihrer Intuition gehalten damals?
1: Bei meinem Abitur habe ich noch gesagt, ich werde Betriebswirt. Äh, beim Abi musste man ja mal angeben, was man, wenn noch Betriebswirtschaft, weil ich mir das so schön vorgestellt hatte, irgendwie viel Geld zu verdienen, Chauffeur, Gärtner, alles das, was man halt so mit, Top-Jobs verbindet, aber dann wurde mir auf einmal klar, wenn ich ein mittelmäßiger Betriebswirt bin, dann äh, werde ich mein Leben lang irgendwie Zahlenkolonnen addieren, war zumindest meine Idee. Ja. Außerdem wurde mir klar, dass Unternehmen eigentlich oder Organisationen in dieser Form, wenn man da drin steckt, etwas ziemlich Langweiliges sind. Also zumindest war das meine Fantasie, ich kannte sie ja gar nicht. Und diese Psychiater-Idee fand ich dann doch wieder spannender, so dass ich relativ, äh, abrupt eigentlich diese Weiche nochmal umgestellt hat, weil ich wusste, ne, das will ich nicht. Alles, was ich mir dann von Betriebswirtschaft vorgestellt hatte, fand ich nicht mehr so attraktiv. Und bei Medizin war der große Vorteil, ich musste mich noch nicht entscheiden, weil Medizin eröffnet unendlich viele Möglichkeiten. Also ich kann, Tote auseinanderschneiden, ich kann Historiker werden, ich kann äh, mich als Philosoph mit Gesundheits- und Heilsfragen beschäftigen. Also es war eine Möglichkeit, mir viele Optionen offen zu halten und trotzdem irgendwie äh, die gutbürgerlichen Ansprüche meiner Eltern zu beruhigen, um auf ihre Frage zurückzugehen. Die waren ganz froh. Mein Vater, der selber in der Wirtschaft war, äh, fand die Idee, ich könnte irgendwie Chefarzt eines Kreiskrankenhauses sein, ganz fantastisch. Ja, zumal er wahrscheinlich auch da hoffte, dass er dann irgendwie immer einen Arzt bei der Hand hat.
0: Mit wem haben Sie denn diese Entscheidung oder diese, diese abrupte Kursänderung besprochen? Gab es da Geschwister oder gute Freunde? Ich
1: habe einen Bruder, mit dem ich sowas aber nicht besprochen habe. Okay. Der war in der Hinsicht sicher kein Gesprächspartner und ich habe es mit niemandem besprochen. Nein, nein das habe ich so für mich gemacht.
0: Jetzt ist ein Werdegang und es eint uns alle ja wahrscheinlich immer geprägt von Höhen und Tiefen und wir haben ja gerade oder zumindest hatte ich den Versuch unternommen, ihre Vita ja. mehr schlecht als recht zusammenzufassen und wenn wir auf oder wenn sie auf diese gesamte Vita am heutigen Tag zurückblicken. Was war denn ein besonders tiefes Tal auf diesem Lebensweg?
1: So richtig tiefe Täler kann ich gar nicht benennen. Es gab natürlich irgendwo Enttäuschung oder Frustration. ja. Als sie, äh, aber, aber dass ich sagte, da bin ich durch ein tiefes Tal gegangen. Da ich einmal wusste, was ich nicht will, habe ich mich vor diesen tiefen Tälern, glaube ich, ganz gut geschützt. Wenn ich jetzt so spontan darüber nachdenke, dann äh, würde ich sagen, was ein tiefes Tal war, war, dass ich, äh, ich habe ein in einer Anstalt gearbeitet, drei Jahre, großen psychiatrischen Anstalt, und äh, da habe ich schon ganz originelle Sachen gemacht und war deswegen irgendwie in den in die in den Fokus der Aufmerksamkeit des psychiatrischen Ordinarius der nächsten Stadt geraten und er hatte mir eine Oberarztstelle versprochen. Eigentlich hatte ich vor, mit meiner Lebensgefährtin damals eine Südamerika-Reise zu machen, so ein halbes Jahr, ein Jahr. Dann hat er gesagt: "Na also, entweder Sie kommen jetzt oder das wird nichts mit dieser Oberarztstelle." Und dann habe ich mich gegen Südamerika entschieden und bin zu ihm gegangen und da der Vorgänger auf dieser Oberarztstelle, der eine Chefarztstelle irgendwo anders übernommen hatte, ein Vierteljahr Rückkehrrecht hatte, konnte ich die nicht gleich besetzen. Mhm. Und nach dem Vierteljahr kam er zurück. Oh. Das war eine Enttäuschung. Aber dann, das war aber gut damit, das war das Risiko, was ich eingegangen war, das war mir klar. Aber als dann die nächste Stelle frei wurde, äh, stellte sich heraus, dass dieser Chef sowohl mir als auch einem Freund von mir, einem anderen Mitarbeiter der Klinik, diese Stelle versprochen hat. Mhm. Und wie es dann so üblich ist, wurde ein Dritter von außen auf diese Stelle gesetzt. Das war, glaube ich, das war eigentlich der einzige Tiefpunkt in meinem in meiner beruflichen Karriere, der mir so in den Sinn kommt. gab natürlich in meinem privaten Leben durchaus Tiefpunkte, aber über die werde ich Ihnen jetzt ja eh nichts erzählen, aber beruflich war das der Einzige. Ich habe dann da auch gekündigt, also das mhm. war mir dann zu blöd, bin dann da weg und das war halt auch eine sehr gute Entscheidung, da wegzugehen, weil ich auf einmal gesehen habe, was es noch alles gibt und äh, all das, was ich danach gemacht habe, hätte ich nicht machen können, wenn ich da geblieben wäre.
0: Und was ist aus Südamerika geworden?
1: Ich war nicht in Südamerika bisher in meinem Leben.
0: Sie haben gerade schon davon gesprochen, dass Sie in der Klinik gearbeitet haben. Mhm. Gibt es dort, ich meine, ich bin mir sicher, dass es dort äh, intensive Erfahrungen mhm. gegeben hat. Gab es denn einen oder mehrere Patientenfälle, die Sie wirklich nachhaltig bewegt haben?
1: Es gab Patientenfälle, aber was mich viel mehr bewegt hat als einzelne Patientenfälle, weil eigentlich kann ein jeder Patientenfall bewegen, Da, ne? das sind Einzelschicksale und man kann sich da auch nicht so ohne weiteres distanzieren. Aber was für mich viel beeindruckender und für meinen weiteren Lebensweg wahrscheinlich auch viel wichtiger war, dass die Organisation Klinik mich so beeindruckt hat, weil das können Sie sich hier wahrscheinlich nicht vorstellen, wie das ist, ich habe mit 25 angefangen in der Klinik, in dieser äh, psychiatrischen Klinik zu arbeiten und habe von einem Tag zum anderen äh, erlebt, dass ich mit einer mir unvorstellbaren Macht ausgestattet war. Also da kam Polizei, Patienten vorgefahren und äh, die wurden dann... Die tobten zwar rum oder so und ich musste hatte die Verantwortung, die zu beruhigen. Das habe ich natürlich überhaupt nicht gekonnt oder gewusst, wie. Aber ich war ja umzingelt von dicken Männern, älteren, viel älteren Männern, als ich es war, in weißen Kitteln oder weißen Anzügen, die natürlich genau wussten, dass man diesen Patienten ans Bett fesseln muss und jeden niederspritzen muss und, und, und. Also... Das äh, machten die auch und ich habe sie das auch machen lassen. Aber ich habe die Verantwortung dafür getragen. Und äh, es war klar, nach einem Tag mussten diese Patienten, die da gegen ihren Wellen eingeliefert wurden, einem Richter vorgestellt äh, werden. Aber ich habe nicht ein einziges Mal erlebt, dass ein Richter dass die, den Vorschlag, den ich gemacht habe, äh, abgelehnt hätte. Mhm. Also das heißt, ich war auf einmal mit... Ich hatte die Idee, ich bin Arzt und auf einmal war ich aber sowas wie ein Gefängnisdirektor, nicht nur Wärter, Direktor. Ja, und Richter in einem sozusagen, weil ich das entscheiden konnte. Es war eine äh, für mich ziemlich unheimliche Macht, mit der ich da konfrontiert war. Und das äh, hat mich dazu geführt, dass mich Organisationen interessierten. Wie ticken die eigentlich? Was machen die eigentlich mit den Menschen, die da drin stecken? Ja. Wenn Sie aus
0: der Psychiatrie diese Erkenntnis gewinnen, okay, ich möchte mich mit Organisationen beschäftigen, was haben denn oder gibt es etwas, was Psychiatrien und Unternehmen gemeinsam haben?
1: Ja, die sind beides Organisationen und das, was Organisationen auszeichnet, haben sie gemeinsam. Nämlich, dass sie erstmal Mitarbeiter haben, die auf Rollen gesetzt werden oder Stellen besetzen, wo sie etwas tun, müssen, für die sie gar keine eigene Motivation brauchen. Vielleicht haben sie die, aber sie brauchen sie nicht, sie werden bezahlt dafür. Und die Macht, die sie da haben, die hat auch nichts mit ihnen als Person oder ihren psychischen Fähigkeiten oder geistigen Fähigkeiten zu tun, sondern die sind durch die Rollen definiert und durch die hierarchischen Beziehungen zum Beispiel, die da sind. Ja? Also insofern... Die Inhalte sind vollkommen egal für Organisationen. Es geht nur um strukturelle Fragen bei Organisationen, wenn sie Organisationen verstehen wollen.
0: Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und zur zur Klinikzeit kommen ja. und äh, etwas salopp gefragt, wie verrückt muss man denn sein, um mit
1: Verrückten zu arbeiten? Ja, das dachte ich ja auch. Das mag ja der Grund sein, warum ich in die Psychiatrie ging, weil ich dachte, das, also mein Bild von Psychiatern war natürlich vollkommen daneben. Wie war das denn? Wie sah das mein Bild von Psychiatern war, das sind irgendwie, äh, wie soll man sagen, gelassene, reife, abgeklärte, sehr tolerante Menschen, ja, denen nichts Menschliches fremd ist, ja, die auch selbst ein bisschen Sinn für Abweichung haben und kreativ sind und ähnliches, das wertschätzen können. Ja, und der durchschnittliche Psychiater ist aber eher sehr ordnungsorientiert, sehr äh, stur und geradlinig und äh, denkt in richtig und falsch und hat gar keinen Sinn für Verrücktheit, sondern nur, nur für Normalität. Also ich karikiere das jetzt auch ein wenig, ja. aber äh, ich war sozusagen äh, im in, in vollkommen falschen Film, als ich da anfing weil wenn ich da wenn ich eine Polizeischule besucht hätte wäre ich wahrscheinlich erstmal was die strukturelle Seite angeht besser vorbereitet gewesen als durch ein Medizinstudium oder ein Psychologiestudium oder ein Soziologiestudium.
0: Das heißt, sie haben dort angefangen zu arbeiten und ihnen war sofort klar, hier bin ich nicht richtig?
1: Na, das war dazu würde ich nicht sagen, mir war sofort klar erstmal, dass meine Vorstellung falsch war. Okay. Aber faszinierend war das natürlich schon, Auch das ist ja auch eine faszinierende Selbsterfahrung, wenn Sie da plötzlich direkt vom Studium plötzlich in eine solche Machtposition kommen und wissen, dass Sie die eigentlich gar nicht haben wollen. Und das äh, dann, dann ist der nächste Schritt, dass Sie sagen, okay, ich muss mir ja irgendwelche Kriterien anschaffen, ich kann ja nicht immer nur gucken, was mir die dicken Pfleger sagen. Ja, ich muss ja eigene Kriterien für meine Entscheidung finden. Also brauche ich muss ich mich schlau machen. Ich brauche Kriterien für meine Entscheidung, sprich ich brauche eine Theorie, mit der ich das, was da mir und den Leuten um mich herum geschieht, äh, erklären kann. Und dann habe ich mich auf die Suche nach irgendwelchen äh, Theorien gemacht, die mir Handlungsanweisungen liefern können. Und das liefert die Medizin nicht, weil wenn das die, die Medizin beschäftigt sich nicht mit Machtstrukturen in Organisation und der Frage, wie in Organisationen Entscheidungen getroffen werden, ob jemand Wochenendurlaub bekommt oder nicht. Ja, Und die Psychologie behauptet zwar, sie würde diese Kriterien liefern, aber äh, letztlich ist das eine ziemlich windige Angelegenheit, weil die Psyche eines anderen Menschen ist nicht zu beobachten. Was man beobachten kann, ist seine Teilnahme an Kommunikation, wie er sich verhält. Ja. Also ich habe dann angefangen zu lesen, versuche mich schlau zu machen. Und die Rettung war dann für mich, dass mir eine Bekannte, die Sozialpädagogik studierte, mir ein Buch von Paul Watzlawick schenkte. Lösung. Ja. Und ich habe das Buch zur Hälfte gelesen und dann wusste ich, jetzt habe ich ein Theoriemodell gefunden, das mir hilft, sowohl meine Patienten, also Hypothesen über das aufzustellen, was bei meinen Patienten abläuft, aber auch Hypothesen aufzustellen über das, was in der Organisation abläuft. Und äh, ich habe auf einmal andere Kriterien für meine Handlung gewonnen. Und auf einmal konnte ich handeln und war nicht mehr abhängig davon, dass mir irgendeiner, der lange erfahren ist und behauptet, er wüsste, wie der Hase läuft, mir sagt, was ich zu tun habe.
0: Und was war das, was Sie dort konkret gefunden haben in der Theorie?
1: Naja, das ist eine, das, all das, was wir dort tun, was die Patienten da tun, was ich da tue, ist erklärbar als Teilnahme an Kommunikation. Also muss ich schauen, welche Botschaften wer wie gibt und wie wer welche Verhaltensweisen interpretiert. Wie wird mein Verhalten interpretiert? Wie interpretiere ich das Verhalten meiner Patienten? Was sind die Spielregeln des Umgangs miteinander in der Organisation, in der Klinik? All dies sind Fragen, die sich da ergeben. Und wenn man dann Hypothesen darüber bildet, dann ergeben sich Handlungsoptionen, die man dann überprüfen kann.
0: Haben Sie dort eine konkrete Situation vor Augen, wo Sie das erste Mal diese, ja, diese theoretischen Erkenntnisse anwenden konnten?
1: Nein, das erste Mal nicht. Ich habe das Buch zur Hälfte gelesen und habe sofort angefangen das anzuwenden ja aber dass ich dann systematischer auf die Organisation geschaut habe war so vielleicht ein halbes Jahr später weil ich war damals der jüngste Mitarbeiter in dieser Klinik der nächstjüngere war gleich 18 Jahre älter oder so und der Chef war ganz gerührt dass ich da angefangen habe damals waren gab es noch ein Mangel an Personal, Ärztemangel massiv. Und äh, er war also ganz gerührt und ich hatte mich für diese Klinik entschieden, weil ich dachte, äh, das ist sozusagen die mit dem miesesten Ruf, da kann ich mich nur verbessern. Ja. Dann äh, fing in dieser Klinik noch eine Sozialarbeiterin an, habe ich schon erzählt, und eine Psychologin war auch schon dort. Der Chef, der ganz gerührt war, hat dann die Jugend von uns genutzt und hat gesagt, wir bauen jetzt eine Psychotherapiestation auf. Und Sie machen das. Und wir drei haben gesagt, wir machen das. Diese Psychotherapiestation sollte mit Jugendlichen schizophrenen arbeiten. Es war die erste gemischtgeschlechtliche Station in dieser Klinik. Und wir haben versucht, diese Station zu strukturieren nach kommunikationstheoretischen, Gesichtspunkten, wie wir sie halt aus den Watzlerweg-Büchern kannten. Ja, und wir haben natürlich auch versucht, das zu machen, was damals en vogue war. Da gab es ein Konzept, das hieß Therapeutische Gemeinschaft. Und das war in dieser nach 68er-Zeit, wo man basisdemokratische Ideen, wie heute wieder nebenbei gesagt, kommt mir sehr bekannt vor, alles, was heute mit Agilität und antihierarchischen Konzepten, das war damals auch, sozusagen en vogue und wir haben also, und das war äh, ein wichtiger Lernschritt für uns, wir haben regelmäßig Stationssitzungen gehabt mit allen Patienten, wo die Dinge beschlossen wurden in der gemeinsamen Diskussion, die alle Patienten betrafen. Und äh, wenn wir das analysiert haben oder als wir das analysiert haben, wurde uns klar, dass wir, permanent paradoxe Botschaften geben, unseren Patienten. Zum Beispiel? Nämlich, dass sie was zu entscheiden hätten. Und sie wussten genau, dass sie nichts zu entscheiden haben. Also wir haben ihnen eigentlich dauernd gesagt, entscheidet selbst aber so, dass wir das innerhalb der Hierarchie nach oben vertreten können. Hm. Ja. Und als uns das klar war, haben wir darüber einen Artikel geschrieben. Mein zweiter Fachartikel war das überhaupt. Ja. Der erste war über den Drogenkonsum von Hippies in Goa. Das war mein zweiter Fachartikel. Und den gab diese eine dieser Kollegin, Paul Watzlawick, und der war ganz begeistert von dem Artikel. Und da, da hatten wir eine enge Kooperation mit ihm. Was uns in der Klinik natürlich eine fantastische Hilfe war, weil wir waren sehr umstritten. Dadurch, dass es eine gemischtgeschlechtliche Station war schon. Ja, also alte Oberärzte riefen nachts beim An- und Fragten, ist da die Bordellstation, äh, Modellstation und so. Ja, also insofern. Dann machten wir halt auch unorthodoxe Sachen, ne, haben die Leute nicht zugetoxt, sondern Gespräche geführt und, und, und. Ja. Aber dadurch, dass wir dann sozusagen diesen Außenkontakt hatten, der als Autorität anerkannt war, ja, waren wir mehr oder weniger unangreifbar von all denen, die diese Abteilung zusperren wollten.
0: Wie war denn Paul Watzlawick als Mensch? Wie würden Sie ihn
1: beschreiben? Das ist auch schwer zu sagen. Ich habe ja später öfter mit ihm zusammengearbeitet. Wir haben regelmäßig in Palo Alto, er, Heinz von Förster und ich Seminare gemacht. Er war ein extrem zuverlässiger Mensch, der ein bisschen zwanghaft in dieser Zuverlässigkeit, ja, der deswegen eher Kontakt, äh, Kontakte vermieden hat. Mhm. Ja, weil wenn er sich auf sie eingelassen hat, dann kam er da halt nicht mehr so ohne weiteres raus. Ich erinnere mich, dass er mir mal eine Patientin geschickt hat, die an ihn einen Brief geschrieben hatte und bei ihm behandelt werden wollte. Und er hat sie dann zu mich weitergeschickt. Und äh, mir den Brief, ich erinnere mich, den, Brief, den er an sie geschrieben hat, den hat sie mir gezeigt. Da stand dann, sehr geehrte Frau so, und so ihren 28 Seiten langen Brief habe ich gelesen. Ja, also ich bin sicher, er hat ihn auch wirklich gelesen. Ja, also wenn er das macht, dann macht er es richtig und deswegen gibt er eher die Botschaft, bleibt mir vom Hals. Aber wenn er sich eingelassen hat, dann war er ein sehr sympathischer, angenehmer, humorvoller Mensch, das sieht man ja auch aus seinen Büchern.
0: Und wie sind Sie wohl bei ihm in Erinnerung geblieben?
1: Das weiß ich nicht, wie ich bei ihm in Erinnerung geblieben bin. Ich glaube, er fand mich ganz pfiffig und das ganz originell, was ich machte. Und äh, ja, in der Zusammenarbeit, da in unseren gemeinsamen Seminaren, war ich für ihn deswegen wichtig, weil ich halt noch mal eine andere Praxis hineingebracht habe, als er sie hatte, ja. Er ja, war ja irgendwo in freier Praxis und hat auch nicht unbedingt jetzt mit psychiatrischen Patienten zu tun gehabt, sondern eher mit so, wie halt amerikanische Privatpatienten sind. Ja. Und da habe ich einen Bereich dann abgedeckt, den er nicht abdecken wollte oder konnte.
0: Sie hatten eben mal gesagt, dass Sie sich auf die Suche begeben haben nach einer mhm. Theorie. Ja. Und die Sie ja gefunden haben in dem Buch von Paul Watzlawick. War das dann die Systemtheorie?
1: Das war eine Form der Systemtheorie. Okay. Damals nannte man das noch nicht systemisch, was wir machten, sondern Kommunikationstherapie oder wie auch immer. Aber letztlich ging es um System. Und äh, die meisten Therapeuten haben sich halt nur interpersonelle Systeme wie Paarbeziehungen oder Familien angeschaut. Für mich war vom Start an die Organisation ein Fokus der Aufmerksamkeit aus den genannten Gründen. Ja. Und äh, dass man das systemisch nannte, kam erst durch den Einfluss von Leuten, die halt diese Ansätze auch hatten, speziell äh, im, aus Mailand, Kollegen aus Mailand, mhm. Jackie Boscolo, Silvini und Prata, die haben auch diese Watzlawick'schen Ansätze äh, verwendet und haben es systemisch genannt. Und das wurde dann im deutschsprachigen Raum auch so genannt.
0: Sie haben einmal in einem video in einem Videointerview gesagt, Zitat, ich persönlich bemühe mich systemisch zu denken, weil es das intellektuell befriedigendste Modell ist und nicht etwa, weil ich mich an einer Revolution beteiligen möchte. Mhm. Wie würden Sie denn, und ich bin mir sicher, es hört jetzt auch jemand zu, der von systemisch und von Systemtheorie noch nie etwas gehört hat, wie würden Sie denn, so jemandem die Systemtheorie oder systemisches Denken erklären?
1: Ja, das wie gesagt, das könnte jetzt stundenlang, müsste ich jetzt eigentlich reden. Aber wenn man es auf eine Formel bringen will, dann könnte man sagen, übliche, also Systemtheorie wird ja in unterschiedlichen Bereichen angewandt, in Naturwissenschaften, in Sozialwissenschaften und so weiter. Aber in dem Bereich, in dem ich gestartet bin, also Psychotherapie, Psychiatrie, äh, kann man es vielleicht am besten auf die Formel bringen. Üblicherweise wird das Verhalten eines Menschen erklärt durch Eigenschaften, die irgendwo in ihm drin sind. ja. Und systemische Ansätze erklären es durch die Spielregeln der Interaktionen, an denen er sich beteiligt. Also ich habe in meinen Seminaren immer gerne ein, ein Beispiel gebracht. Vielleicht äh, wäre es sinnvoll, das hier auch für Ihre Podcast-Hörer. Die das wahrscheinlich nicht kennen. Und wenn Sie es kennen, naja, dann müssen Sie das jetzt eben ertragen. Äh, Nochmal deutlich zu machen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben noch nie ein Fußballspiel gesehen. Ja, und äh, eine kleine, bei Gedankenexperimenten ist ja das Schöne, man kann immer einzelne Variablen verändern. Stellen Sie sich vor, die Spieler hätten alle eine Tarnkappe auf. Und der Ball auch. Und Sie sehen nur den, Fußball, den äh, Schiedsrichter. Was sehen Sie? Sie sehen einen Mann in kurzen Hosen, der aufgeregt hin und her rennt. Manchmal gestikuliert und manchmal mit irgendwelchen Kärtchen spielt oder manchmal auch auf eine Trillerpfeife pfeift. Wenn Sie das Verhalten jetzt erklären wollen, was dieser Mann macht dann überlegen Sie, was ist los mit ihm. Und Sie suchen gewissermaßen nach irgendwelchen Ursachen, die in ihm sind. Ja? Wenn Sie biologisch orientiert sind, dann kommen Sie wahrscheinlich darauf, dass irgendwas mit seinem Hirnstoffwechsel nicht stimmt. Die Transmitter sind irgendwie durcheinander durcheinandergeraten. Ja? Wenn Sie psychologisch orientiert sind, dann äh, überlegen Sie, was da in seiner Psyche los ist, womöglich wo kommt diese Hyperaktivität her, hat er eine zu enge Mutterbindung gehabt, dass er jetzt so expansiv ist in seinem Fall und so weiter. Ich will das gar nicht weiter aus. Jeder kann es ja selber sich ausdenken. Wenn Sie jetzt aber den anderen Spielern oder überhaupt den Spielern samt Ball die Tatkappen wegnehmen, dann stellen Sie dieses Verhalten in einen sozialen Kontext. Das heißt sein hin und her laufen hat auf einmal etwas mit dem lauf des spiels zu tun mit den spielregeln ja das heißt sie erklären es nicht mehr durch das was in seiner psyche abläuft obwohl in seiner psyche natürlich auch etwas abläuft ja sondern durch die spielregeln in der psyche äh, er muss die spielregeln kennen er muss seine rolle kennen und er muss auch körperlich in der lage sein damit zu spielen aber sein verhalten das sind sozusagen Randbedingungen, Umweltbedingungen, die notwendig sind, damit er seine Rolle ausführen kann. Aber äh, was er dann konkret macht im Einzelfall, hängt von dem Konkreten, von der Spiel einmal ab, von der Spielregel des Spiels, ja. Und äh, zum Zweiten hängt es davon ab, was im Moment aktuell die Situation ist. Das heißt. Das Verhalten eines Individuums wird auf einmal in einen anderen Kontext gestellt, der vollkommen andere Deutungen zulässt und vollkommen andere Erklärungen zulässt. Und systemisches Denken heißt, wir konstruieren andere Erklärungen, die sich eher aus der Interaktion als aus der Zuschreibung von irgendwelchen mehr oder weniger festen Eigenschaften zu irgendwelchen Objekten ergeben, sondern immer nur aus den Relationsnetzen, in denen diese Objekte, wenn wir einen unbelebten Bereich anschauen, drinstehen und im Belebten halt aus der Interaktion von irgendwelchen Interaktionen, ob das nun tierische soziale Einheiten sind oder menschliche soziale Einheiten sind. Wir schauen uns die Beziehungsnetze an und die Spielregeln, die sich da entwickelt haben oder auch bestimmt werden. Ist
0: das dann der zentrale Unterschied, wenn ich jetzt beispielsweise die Psychoanalyse aus alter Schule oder aus klassischer Schule vergleiche mit der, wie systemische Therapeuten arbeiten. Ist das der Unterschied, dass die einen die Tarnkappen aufhaben und die anderen
1: nicht? Ja, na, die, die Psychoanalytiker sind in der, schaffen sich eine schwierige Situation, indem sie eine Zweiersituation kreieren mhm. und das Verhalten das ja sehr reduziert ist, Ihres Patienten, nämlich der liegt auf der Couch und erzählt, was er denkt und fühlt, äh, in Bezug setzen zu dem, was in der Geschichte dieses Patienten abgelaufen ist. Das heißt, sie, äh, wenn der Patient sagt, ich liebe Sie oder die Patientin, ich liebe Sie, dann bezieht der Analytiker das nicht auf sich, sondern er fragt sich, inwieweit wird hier ein Beziehungsmuster wiederholt, das in der Vergangenheit entwickelt wurde. Mhm. Ja? Die Schwierigkeit ist, dass erstens unsere Sozialisation nur ganz bei wenigen Menschen in der Zweierbeziehung passiert, sondern wir haben ein hoch viel komplexeres Beziehungsnetz, wo wir unsere speziellen Strategien in sozialen Situationen umzugehen und sie für uns psychohygienisch erträglich zu machen oder bekömmlich zu machen, erlernen. Also insofern ist es eine relativ künstliche Situation. Und die, dieses Setting ist erklärbar aus der Zeit, in der die Psychoanalyse entstanden ist, wo man halt versuchte, analog zu naturwissenschaftlichen Verfahren eine Laborsituation herzustellen, wo einer außen steht und sein Objekt beobachtet. Und dieses Objekt ist in dem Fall die Psyche. Die beobachtet man aber nicht als Analytiker, sondern man beobachtet ja nur das, was man sehen kann, nämlich das Verhalten oder hören kann. Das Verhalten. Also insofern ist das das Problem. Ich glaube, das Problem jeder Psychologie ist, dass sie eigentlich der Wissenschaft nur begrenzt zugänglich ist, weil sie einen Gegenstandsbereich hat, der nur einem Beobachter zugänglich ist. Wie will man da interpersonellen Konsens finden über das, was da gerade abläuft? Man kann dann natürlich sagen, aus dem eigenen Erleben, du erlebst es auch und so weiter, auf dann eine künstliche, auf eine sehr artifiziellen Ebene wieder den Konsens herzustellen über Beobachtung. Mir geht es in dieser Situation wie dir, und da kann man über Empathie sagen, okay, wir verstehen uns gegenseitig, aber wenn man die naturwissenschaftlichen Konzepte hat und eine saubere Beobachtung haben will, dann ist die Psyche ein denkbar schlechter Untersuchungsgegenstand. Hinzu kommt, dass diese Beobachtungen auch relativ schwer zu reproduzieren sind, was auch wieder naturwissenschaftliche Ansprüche wären. Erzählen Sie einem einen Witz, dann lacht er beim ersten Mal, dann erzählen Sie ihn beim zweiten Mal, dann lacht er schon etwas weniger und beim 27. Mal erschlägt er sie. Ja? Also äh, Beobachtungen sind nicht da immer in dem Maße zu reproduzieren, weil wir es mit sich verändernden und lernfähigen und erfahrungsfähigen Systemen zu tun haben. Also insofern muss man sehr genau schauen, welche Konzepte da sinnvoll sind. Und Systemtheorie ist deswegen aus meiner Sicht das intellektuell befriedigendste Modell, weil es sehr abstrakt ist. Ja, er ist sehr abstrakt und deswegen mit den unterschiedlichsten Inhalten füllbar. Und daher nicht von vornherein irgendwie normativ eingefärbt, wie die meisten anderen, wie auch die psychologische Konzepte oder auch soziale, soziologische Konzepte, die von bestimmten äh, gesunden, in Anführungsstrichen, Rollenvorstellungen ausgehen, um mal ein Beispiel zu nennen.
0: Jeder, der sich mit der Systemtheorie auseinandersetzt, stolpert ja unweigerlich über das Schaffen von Niklas Luhmann, mhm. der ja, wenn ich da richtig informiert bin, federführend diese Theorie mitgestaltet hat.
1: Was hm, ja, Oder kann man das so ja, nicht sagen? Nein, das, ja, das muss man schon ein bisschen differenzierter sehen. Luhmann ist extrem wichtig, wie ich finde, und hat fantastisches Lebenswerk geschaffen. Wenn ich, wenn ich jetzt sozusagen mich wieder als Beispiel nehme, als jemand, der sich hat beeinflussen lassen von Autoren, dann, sind, dann ist Luhmann jemand, der sich immer für Gesellschaft, die Weltgesellschaft interessiert hat und da eine systemtheoretische Sichtweise entwickelt hat im Laufe der Zeit. Das war nicht immer, in, also die hat sich auch bei ihm entwickelt. Die hat sich auch verändert, was er unter wie er Systeme konzeptualisiert. Das heißt, er, ist von, er kommt quasi von dem allumfassendsten Kommunikationssystem, das es auf der Welt gibt. Ich habe irgendwo gelesen, dass er als er seinen Lehrstuhl übernommen hat, wurde musste er irgendwo eintragen, welche Forschungsprojekte er hat. Und da hat er hingeschrieben, Theorie der Gesellschaft, voraussichtliche Dauer, 30 Jahre, Kosten, keine. Ja. Und das merkt man. Also er fäng, hat angefangen und dann hat er sich durch diese verschiedenen Subsysteme heruntergearbeitet in seiner Theorie. Ob das Rechtssystem ist, Wirtschaftssystem, Wissenschaftssystem und, 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 ja. Er ist also sozusagen bei diesen großen Systemen gekommen. Äh, während die Praktiker, und zu denen rechne ich mich, die eine Theorie sehr praktisch fanden und sozusagen Theorie nicht um ihrer selbst willen, sondern erstmal um daraus Handlungsanweisungen ableiten zu können, hat, kam vom Individuum über Familie oder Team, also über Interaktionssysteme, Face-to-Face-Kommunikation. Und sind dann zu den größeren Systemen gekommen und haben ihre Konzepte entwickelt. Die meisten Leute, die sich heute systemische Berater nennen, sind über die Teams auch nicht hinausgekommen. Also über direkt beobachtbare soziale Systeme, wo die Leute alle in einen Raum gesperrt werden können. Und ihre Konzepte sind dafür auch sehr hilfreich und sie arbeiten damit ja auch sehr erfolgreich. Aber schon für Organisationen haben sie kein Konzept. Ja, Und eigentlich haben sie aus meiner Sicht die Ansätze Luhmanns, der quasi von den großen Systemen umfassenden äh, gekommen ist und unsere, die der Praktiker, die sich hochgearbeitet haben, in der Organisation quasi äh, getroffen. Hilfreich war dabei, dass sowohl die Praktiker als auch Luhmann das autopoiese konzept von Maturana, einem Biologen und Varela, zwei Biologen muss man sagen, Forschern äh, entdeckt haben, dass quasi dann als Verbindungsglied beide Theorien zusammenfügte, sowohl Familien- oder Paarbeziehungen oder Organisationen, als auch die Wirtschaft, als auch äh, das Rechtssystem und, 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 können als autopoietische Systeme verstanden werden. Und äh, da ist der Anschluss gewährleistet. Deswegen hat sich dann Luhmann für unsere Arbeit interessiert und wir uns für seine und irgendwann kam das bei den Organisationsberatern einer spezifischen, sprich der von Luhmann-inspirierten Schule und unseren, äh, und unseren eher handwerklich orientierten Methoden als Therapeuten und Berater kam das dann zu einer relativ glücklichen Ehe.
0: Können Sie dieses Konzept kurz umreißen?
1: Ja, das ist, autopoietische Systeme, sind Systeme, die durch ihre internen Prozesse eine Innen-Außen-Unterscheidung schaffen. Also die Biologen sagen, der Organismus Maturana, der das Konzept äh, entwickelt hat, federführend, erzählte äh, die Geschichte so, dass er in einer Biologie-Vorlesung äh, gefragt wurde, was ist denn Leben von seinen Studenten? Und äh, er konnte eigentlich keine Antwort geben, weil äh, Stoffwechsel ist das Leben oder sich Fortpflanzen ist das Leben. Es gibt auch Lebewesen, die sich nicht fortpflanzen und und und. Und dann kam er zu dem zu der Definition: Ein äh, lebende Systeme sind Systeme, die durch ihre internen, durch das Netzwerk ihrer internen Prozesse sich als Einheit kreieren. Und eine Einheit heißt, dass es ein, ein, Gebilde, das eine Innen-Außen-Unterscheidung darstellt. Man hat eine Haut und die Haut sorgt dafür, dass die internen Stoffwechselprozesse ablaufen können und die internen Stoffwechselprozesse sorgen dafür, dass die Haut erzeugt wird. Also da beißt sich die Katze gewissermaßen in den Schwanz. Das ist ein selbstbezügliches System. Das ist sozusagen das, was der Maturana-Ex inklusiv eigentlich für biologische Systeme genutzt wissen wollte, was dann aber sowohl die Therapeuten als auch die Lumanianer äh, übertragen haben auf soziale Systeme. Und auf soziale Systeme bezogen kann man sagen, soziale Systeme kreieren durch ihre internen Kommunikationsprozesse eine Innen-Außen-Unterscheidung. Das heißt, in der Kommunikation wird genau entschieden oder unterschieden, was von dem, was wir jetzt hier tun und sagen oder machen, gehört zur Organisation und was gehört nicht dazu? Also äh, es wird deutlich, wenn Sie irgendeine Konferenz haben. Und ja, bevor alle da sind, schwätzen die Leute noch über das, was am Wochenende war und ich tonic sie zum Gin -tonic verwenden und was auch immer. Und dann sagt einer, so, wir fangen jetzt an. Und dann redet einer weit oder einer zwischendrin fängt wieder an, vom Gin -tonic zu reden. Und dann sagt einer, das gehört nicht hierher, das gehört nicht dazu. Damit wird gewissermaßen kommunikativ eine innen und unterscheidung von dem, was dazugehört und dem, was nicht dazugehört, kreiert. Ja? Und so ist das aber generell. Organisationen schaffen sich, Abläufe, die dafür sorgen, dass sie erhalten werden. Dazu gehört, dass Leute eingestellt werden, dass Leute rausgeworfen werden, dass bestimmte Prozesse, sie waren Prozessberater – dass bestimmte Prozesse auf Dauer gestellt werden, repetitive Routinen etabliert werden, dass irgendwas produziert wird, dass es verkauft wird und, und, und. Ja, das sind alles Prozesse, die dafür sorgen, dass die Organisation sich erhält. Aber man kann jetzt nicht sagen, das hat irgendjemand gemacht, sondern das ist ein selbst, sich selbst schaffendes, und das ist die wörtliche Übersetzung von Autopoiese, ein sich selbst schaffendes System und sich selbst erhaltendes System. Wenn diese Prozesse aufhören, dann löst sich auch diese Struktur auf. Wie man gesehen hat bei dem sozialen System DDR, als keiner mehr man sich was ich, all das gemacht hat, was DDR produziert hat, was die DDR erhalten hat, war sie nicht mehr da. Plötzlich war sie weg und man fragt sich, wo ist sie geblieben?
0: Mhm. Wir wollen heute ja auch dieses gesamte Thema in den Kontext von Entscheidungen bringen. Und bevor wir uns dort auch dieses, dieses eine Tool, das Tetralemma, genauer anschauen, eine Frage zu Ihren persönlichen Entscheidungen. Wie mhm. haben Sie denn, oder wie, funkt, wie, hat, oder wie funktioniert Ihr innerer Lebenskompass? Wie treffen Sie Entscheidungen?
1: treffe ich Entscheidungen? Nach Kosten-Nutzen-Rechnung. Wobei aber nicht das Geld gemeint ist.
0: Was sind die Alternativen zum Geld? Naja,
1: Lebensqualität ist der Aufwand, das Wert, was ich davon habe. Ich oder meine Lieben in Anführungsstrichen. Das heißt... Entscheidung trifft man ja nicht nur für sich als Überlebenseinheit. Das ist einer der großen Irrtümer, glaube ich, der häufig von den sich als Psychologen dilettierend in der Welt bewegenden Wirtschaftswissenschaftlern vorgenommen wird. Ja, das ist, sondern man hat ja in seiner inneren Landkarte eine konstruiert man andere Überlebenseinheiten. Und als Familienvater ja, gucke ich eben nicht nur auf mein individuelles Wohl, sondern auch auf das ja, derer, für die ich mich verantwortlich fühle. Und als Unternehmer schaue ich auf das Wohl des Unternehmens, nicht unbedingt auf all das, nicht unbedingt auf das Wohl jedes einzelnen Mitarbeiters, aber äh, das kann ich auch nicht einfach verleugnen, ja, wenn ich das Wohl des Unternehmens im Blick habe. Aber es ist eben, wie gesagt, nicht nur, ein finanzielles Wohl, sondern zum Überleben, gerade in der Familie wird er durch Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und 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 das ist ein Nutzen, ja, der halt auch gewisse Kosten hat, wobei auch das wieder nicht finanziell gemeint ist, aber wenn ich sage, mache ich das oder mache ich es nicht, dann frage ich mich halt schon, was kommt dabei heraus und will ich das haben oder will ich es nicht haben und ist es mir das wert? Das klingt sehr nach Abwägen. Wie stehen Sie ja, denn? Oder? das ist, ist nicht immer rationales Abwägen, das ist okay. häufig auch Bauch. Also mein Motto ist immer, ich höre auf meinen Bauch, aber ich gehorche ihm nicht. Okay. Also ich nehme das durchaus ernst, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, oh, das fühlt sich irgendwie schräg an, dann versuche ich das als ein Signal zu nehmen, dem ich nachforsche. Und im Zweifel mache ich es dann lieber nicht.
0: Wann haben Sie denn das letzte Mal in einem Dilemma festgesteckt?
1: Also Entscheidungssituationen habe ich natürlich öfter mal, ob ich ja, dies mache oder jenes mache. Aber so ein Dilemma, beschäftige mich mit diesen dilemma ja oder den damit verbundenen Möglichkeiten ja nun auch schon seit äh, circa 100 Jahren. Also, äh, dass ich richtig festgesteckt habe, kann ich nicht sagen jetzt. Fällt mir nichts ein.
0: Ich meine, das, was Sie eben, auch wenn es eine Weile her ist, die, die Entscheidung mit Südamerika versus ja, Klinik, das, das war ja ein klassisches Dilemma, eins, oder? Ja,
1: das war eins. Das war, ah ja, das war ein klassisches Dilemma. Ja, Das heißt, wenn man zwei Sachen beide haben will, ja, und dann muss man sich halt entscheiden. Das äh, habe ich ja jeden Morgen. Bleibe ich im Bett oder stehe ich auf? Ja. Ist das, ein
0: ist das ein Dilemma?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich, der Dilemma -Begriff, ich, äh, mit dem Dilemma-Begriff arbeite ich nicht, sondern ich arbeite eher damit, dass vor jeder Entscheidung ein Konflikt ist. Okay. Ja, Wenn ich sage, äh, es gibt immer zwei oder mehrere Möglichkeiten, dann muss ich mich halt entscheiden. Und Solange ich mich noch nicht entschieden habe, äh, bin ich im Konflikt, mache ich es oder nicht. Okay. Ja? Letzte Mal soll ich dieses Bild kaufen oder nicht. Das war für mich ein Frage, ne? habe ich ja mhm. ein paar Tage gebraucht. Jetzt hängt's da.
0: Es gibt sicherlich im Leben der Zuhörer auch Situationen, wo wir, oder, oder gibt Situationen, wo, wo man das Gefühl haben kann, na, ich stecke jetzt in einem Dilemma fest, ja, in einer schwierigen Entscheidungssituation, mhm, auch ja. wie auch immer wir es nennen wollen. Und genau an dieser Stelle gibt es ja das sogenannte Tetralemma, was halt diese die äh, diese Dilemmasituation aufgreift. Können Sie den Zuhörern kurz erklären, was dieses, was hat es damit auf sich, dieses Tetralemma? Was, ja, warum gibt es das, das? Wie funktioniert das? das? das
1: dieses Tetralemma äh, haben wir erfunden in Heidelberg. Das Tetralemma ist erstmal ein Tool der Beobachtung von sozialen Systemen. Dazu erzähle ich am besten die Geschichte. Ja, ich habe einen Kollegen, mit dem ich äh, jeden Tag gemeinsam Familientherapien gemacht habe. Wir haben als Team da drin gesessen und haben die Familien... Äh, interviewt, behandelt, wie immer man das nennen mag. Und äh, wir beide sind sehr verschieden. Ja? Gunther Schmidt ist das. Ja? Äh, und dann hatten wir ein, ein, ein paar Psychologen, die Familien beforschen wollten. Die haben einen Fragebogen entwickelt. ein Fragebogen entwickelt, mit dem sie, den sie uns gegeben haben und auch noch Kollegen von uns gegeben haben, indem wir in so einer linearen Skala äh, die Familien bewerten sollten. Also ist das eher eine bindende oder ausstoßende Familie. Das waren damals Konzepte, die äh, äh, en vogue waren, also eher eine Familie, die die enge Bindungen liefert oder eine, die sich eher, wo jeder seiner Wege geht. Ne? Und dann war dann die klassische Skala von drei, minus drei bis plus drei. Auf der einen Seite stand dann Bindung und dann an der anderen Seite Ausstoßung. 3, 1, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Ja, diese, mhm. Sie kennen das. Ja. Und die Erfahrung, die wir da gemacht haben, die gunther Schmidt und ich gemacht haben, die wir wirklich jahrelang sehr erfolgreich miteinander arbeiten waren, dass wir, wenn er plus 3 anstrich, strich ich minus 3 an. Mhm. Und am Anfang haben wir uns natürlich darüber gestritten, wer es richtig sieht, wie das sicher ja gehört zwischen Besserwissern, bis wir darauf kamen dass wir womöglich ja beide recht haben. Ja, dass wir beide recht haben und dass diese Skala eigentlich abgeknickt sein muss. Das ist beides. Das heißt, diese beiden Tendenzen, wenn wir die jeweils mit, was immer das im Einzelnen nun war, inhaltlich war, beide mit drei angekreuzt haben, dann spricht es das dafür, dass beides in dieser Familie Tendenzen waren. Wenn Sie mit Ihrer Terminologie, dass die Beteiligten im Dilemma waren zwischen Bindung und Ausstoßung, gehe ich oder bleibe ich als Beispiel? Mhm. Ja? Kennt jeder aus der Familie. Einerseits ist es schön, man will bleiben, auf der anderen Seite will man autonom sein und sagen, ach Gott, soll mich in Ruhe lassen, ja? ich will weg von Mama. Ja? Also ist es beides hoch da und insofern hoch ambivalent, wenn man so will. Ja? Das heißt, Soziale Systeme, das ist der Schluss, den wir damals gekommen sind. Erstmal Familien sind paradox organisiert, das heißt, sie haben immer mit Widersprüchen zu tun. Sie haben, also wenn einer ein soziales System widerspruchsfrei beschreibt, ja, dann muss man den Mann sofort einsperren, weil er auf dem Weg ist, ein totalitäres System entwickeln zu wollen. Ja, das heißt, die Beziehung zu den Kindern muss ambivalent sein, weil einerseits macht sie am Freude, andererseits Lassen Sie einen nachts nicht schlafen. Die Beziehung zu Eltern muss ambivalent sein, weil einerseits haben Sie einen in die Welt gesetzt und man ist dafür eventuell dankbar. Auf der anderen Seite gehen Sie einem furchtbar mit ihren Erwartungen auf die Nerven. Dasselbe im großen System. Ja, das heißt, Sie haben eigentlich immer Widersprüche zu balancieren. Schauen Sie sich die Diskussion im englischen Parlament im Moment über den Brexit an. Die einen sind ganz dafür, die anderen sind ganz dagegen. Ja, das heißt, wir haben es immer mit Widersprüchen zu tun und zwar mit Paradoxien. Soziale Systeme sind so organisiert, dass sie logisch-widersprüchliche Dinge gleichzeitig brauchen. Deswegen ist man als Logiker aufgeschmissen. Deswegen landen auch so viele Logiker in der Klapse. Weil die versuchen, gewissermaßen die Leben und das Leben oder ihr eigenes Erleben der Logik anzupassen, statt zu sagen, die Logik ist ein Landkartenphänomen, ja, das Landkarten kann man genau zeichnen, die Landschaft verändert sich und und, und ja. Also das heißt, wenn man davon ausgeht, dann kann man sagen, dass man in einer Dilemmasituation oder in einer Konfliktsituation immer mehr als nur zwei Möglichkeiten hat. Mhm. Man kann entweder die Option A wählen, entweder oder die Option B, wenn B die Negation von A ist, also Beispiel, ich will das nicht so abstrakt sagen. Man steht an einer Wegkreuzung und dann kann man sagen, entweder ich gehe rechts rum oder ich gehe links rum. Dann muss man sich entscheiden. Wenn man nicht weiß, welcher Weg zum Ziel führt, dann ist man im Dilemma und muss sich entscheiden. Ja, Fahre ich nach Südamerika oder werde ich Oberarzt? Ja. Gut. Das sind die ersten beiden Möglichkeiten. Aber Tetralemma kommt ja von Tetra, von tetra Pack genau. Man hat vier Möglichkeiten. Das heißt, wenn man beides will, dann ist man hin und her gerissen. Ja? Dann äh, hat man gewissermaßen die sowohl- als auch-Position im Tetralema. Mhm. Ja? Das heißt, äh, man muss, will rechts rum und man will auch links rum. Und was immer man macht, ist irgendwie falsch. Dann gibt es noch die vierte Möglichkeit, weder noch. Man macht irgendwas Viertes. Man geht weder nach rechts noch nach links, ja, sondern äh, man bleibt stehen oder geht zurück oder was auch immer. Das heißt, man hat also immer diese vier Möglichkeiten.
0: Und allein das ist ja schon der, der mächtige Brückenschlag gedanklich, zu sagen, ich stehe vor einem, ich stehe vor einem Dilemma, ich stehe vor einer Entweder-oder-Situation und ich wage mal den Gedanken, was, was würde passieren, wenn ich eigentlich beides mache? Genau. Allein das ja mal durchzuspielen. Kann befreiend sein mhm. oder sich halt die Minusposition zu setzen, ich mache weder noch.
1: Ja, das, wenn ich beides mache, dann, also, wenn es im Extrem ist und ich weder noch mache, dann erstarre ich. Gibt es nebenbei gesagt, psychopathologisch, ne? dass Leute kataton werden, was lebensbedrohlich ist. Ja? Äh, die dann, was weiß ich, um im Bild zu bleiben, an der Weggabelung stehen und erstarren ja und zu Tode kommen, weil sie sich nicht entscheiden können. Ja, ich habe natürlich verschiedene Arten, mit dieser Paradoxie umzugehen. Ich, wenn ich äh, als, Individuum, als Individuum vor dieser Alternative stehe, dann kann ich sagen, okay, ich mache erst das eine und nachher mache ich das andere. Dann kann Zeit einführen. Das ist eine Möglichkeit.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt auf Ihre Entscheidung zurückkommen, diese Entscheidung Südamerika versus Oberarzt mhm. stelle, wie sehr denn oder wie hätte denn beides, also die oder die, die Variante sowohl als auch ausgesehen? Wie hätte das aussehen können für Sie?
1: Das wär, war nicht möglich in dem Fall. Da musste ich mich entscheiden, weil sonst hätte mir die, die äh, Tür zu dieser Klinik zugewiesen. Aber wahrscheinlich wäre es die bessere Entscheidung gewesen. Ja, zum Rückblick.
0: Das heißt, es gibt äh es gibt nicht immer. Es gibt nicht immer die vier. Nicht immer Varianten. immer, sowohl
1: als möglich. Nee, es gibt nicht. Na, es gibt schon die vielen Varianten, aber. Es gibt nicht die vier Optionen. sie sind nie, Es gibt die vier Optionen, aber sie sind nicht immer, äh, im Verhalten realisierbar. Mhm.
0: Ich greife in meinem Buch ab einer, ab einem gewissen Zeitpunkt eine, eine Person auf. Daniela heißt sie. Sie ist mhm. Flugbegleiterin. Mhm. Und, äh, Daniela möchte ihre berufliche Ausrichtung möchte ihren möchte sich beruflich neu ausrichten mhm. und sie durchlebt sozusagen mit dem Leser das eine oder andere Tool unter anderem auch das Tetralemma mhm. weil sie vor der Entscheidung steht weiterhin als Flugbegleiterin zu mhm. arbeiten oder doch so wie sie es auch mal schon mal vorhatte ein Studium zu beginnen ja. so und in dem Fall gab es dann als sowohl als auch Lösung bei der Airline beim Arbeitgeber nebenberuflich zu studieren ja.
1: Ja, aber das ist ein, das ist sozusagen das harmlose Tetralemma. Wenn Sie nicht okay. einen logischen Gegensatz haben, dann können Sie auch Kompromisse finden und, und, und. Aber wenn Sie quasi diesen logischen Gegensatz haben, wo das eine und das andere nicht logisch, mit, wenn Sie quasi in einer zweiwertigen Logik ja. entweder oder Logik drin, dann kriegen Sie kein sowohl als auch. Wenn Sie ihn sowohl als auch hinkriegen, wunderbar. Ja, äh, dann können Sie, was weiß ich, als Flugbegleiter studieren oder als Student. Ich kenne Studenten, die auch Flugbegleiter waren oder ja. was auch immer. Ja, aber äh, wenn 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 Sie wenn Sie vor der Frage stehen äh, heirate ich diesen Partner oder jenen, dann können Sie noch Muslim werden. Okay, aber nur als Mann. Ja, ja. Und dann haben Sie das nicht. Ja, aber also insofern ist das, wenn Sie diese wirklich logische Entweder-Oder-Entscheidung, wo das Oder das Entweder ausschließt und das Entweder das Oder ausschließt, okay. dann kommen Sie wirklich in die Klemme. Dann müssen Sie quasi die Bedeutung von Entweder und von Oder auflösen. Ja, dann kriegen Sie das, was man in der Psychopathologie Denkstörung nennt oder Sie müssen ein Warnsystem entwickeln. Das ist, da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Mhm. Ja, aber Sie müssen vorher natürlich logisch denken können, um richtig verrückt werden zu können. Das ist das Problem.
0: Okay, verstanden. Das ist für mich auch interessant. Ja. So, so
1: habe ich das jetzt auch noch nicht gesehen. Das war gar nicht meine Absicht, dass das für Sie interessant werden sollte. Es sollte ja doch nur Sehen für Sie die mal. Zuhörer interessant sein.
0: Ich bin der erste Zuhörer. Ja. Und nichtsdestotrotz, also lässt sich dieses gedankliche Experiment ja immer durchführen. Also dieses ja. entweder oder, beides oder weder noch. Das kann man durchdenken. Dann gibt es doch aber auch, und dann wäre jetzt die Frage, woher das denn kommt, die fünfte Publik, nein, da, all ja, dies und selbst das nicht? Nein, es
1: gibt ja zwei Versionen des Tetralemmas, okay. die unabhängig voneinander entstanden sind. Also wir haben das diese Vierfelder-Schema entwickelt in Heidelberg. Ja. Und äh, dann gibt es den Kollegen Matthias Varga von Kibet, Der hat das äh, die fünfte Position. Ja, Interessanterweise die fünfte Position im Tetralemma. Ja, und wir haben mal einen Zwei-Tage-Workshop zu dem Thema gemacht. Ja, und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass er das buddhistische Tetralemma verwendet. Der Begriff Tetralemma stammt eher aus der indischen Kultur und ich das hinduistische. Ja. Aber das heißt, wir, er, verwendet auch, er unterscheidet nicht, äh, die, die, er hat eine andere Definition für die beiden Positionen. Er nennt das ja auch nicht entweder oder, sondern das eine, das andere mhm. und beides. Ja, was darauf verweist, dass es ihm nicht um die Unterscheidung im Sinne der zweiwertigen Logik geht. Ja, wenn ich sage, äh, willst du äh, Kuchen essen oder wenn sie irgendwo ein Mittagsmenü hier in Berlin essen, dann ist man die Frage, Suppe oder Salat? Ja. Ja, dann kann man sagen, beides. Okay, dann muss man auch noch überlegen, wie man das irgendwie managt, das eine vorher, das andere. Später, ja, das, das ist kein logischer Widerspruch, der nicht durch beides auflösbar ist. In dem Tetralemma, wie ich es verwende, ja, äh, ist es ein logischer Widerspruch.
0: Jetzt erklärt sich mir aber auch meine, meine machbare Situation für die Flugbegleiterin, ja, genau. weil ich habe tatsächlich mich an der Das-Eine-und-Das-Andere äh, orientiert zur Anwendung, was wahrscheinlich auch in dem Sinne bei, bei, bei so einer persönlichen Fragestellung oder bei so einer persönlichen beruflichen Entscheidung, ja. Mehr Sinn macht, als ja. wenn man sich so einem. Äh, ja,
1: individuell, glaube ich, gibt es auch solche paradoxen Situationen, ja. aber die sind relativ selten.
0: Was können Sie denn. Tetralemma hin oder her? Version A und Version B hin oder her. Was können Sie denn den Zuhörern mit auf den Weg geben, damit jeder von uns in Zukunft bessere Entscheidungen treffen kann?
1: Nix. <lacht> Na, ich bin. Ja, ich, Nein, was soll ich denn mitgeben? Bessere Entscheidung, weil das merkt man ja meist auch immer erst hinterher, ob die Entscheidung richtig war. Also mein, mein Rat, den ich vorhin schon mal erwähnt hat, hört auf euren Bauch, also diese Gefühlsebene im Sinne von hat das Ganze ein Geschmäckle oder es kommt mir das komisch vor oder so. Das würde ich sehr ernst nehmen, aber ich würde es nicht dabei belassen und rein intuitiv handeln oder gefühlsmäßig handeln, sondern wenn ich Zeit habe, das wenn ich keine Zeit habe, würde ich mich immer auf meinen Bauch verlassen. Wenn ich aber Zeit habe, dann würde ich überlegen, okay, wo mag dieses Gefühl herkommen, woher kenne ich das und was ist jetzt in der Situation wie da und wo äh, was hat mir dieses Gefühl früher gesagt und wo sollte ich deswegen jetzt hinschauen, wenn ich eine Entscheidung äh, treffe, äh, die... Also es ernst nehmen und es dann reflektieren, das ist der Punkt. Und dann erst zu einer Entscheidung kommen. Diese Volksweisheiten oder Ratschläge, dass man über bestimmte Fragen eine Nacht schlafen soll und solche Dinge, die sind, glaube ich, schon ziemlich weise, weil Gefühle einerseits ja was Fantastisches sind, weil sie schnelles Handeln ermöglichen. Aber das ist auch das Problem, dass sie eben zu schnelles Handeln wahrscheinlich machen und dann nutzt man sie nicht als Ressource, sondern als Gefährdungspotenzial.
0: Ganz ohne Gefährdungspotenzial kommen wir zu unseren zwei letzten und ganz besonderen Rubriken das in diesem waren Podcast. jetzt die Überraschenden. Jetzt kommen die, jetzt kommen die Überraschungen. Ja. Und zwar sind das zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und Sie beenden ihn spontan, ob kurz das oder lang, das ist Ihnen überlassen. Das musst doch sonst immer Herr
1: Schäuble machen im Fernsehen oder irgendjemand.
0: In welchem Zusammenhang macht er das?
1: Ja, was nun, Herr so und so, so. Ist im Fernsehen ja, es
0: ist, äh, Hier funktioniert es ein wenig anders. Mhm. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte?
1: Wüsste ich das ja wahrscheinlich nicht.
0: Dankbar bin ich besonders für?
1: Wie ich im Moment meine Existenz gestalten kann.
0: Was ich bis heute bereue,
1: ist nicht verrücktere Dinge getan zu haben.
0: Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich in der Badewanne liege.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe Ihnen einfach einen Begriff zu und Sie können wieder kurz oder lang das reagieren. Äh,
1: das zeigen Sie dann meinem Analytiker. Krankheit ist scheiße.
0: Lieblingsbuch
1: kann ich nicht sagen. Karriere äh, ist schön, wenn man es hat, muss aber nicht sein.
0: Lebensglück darum geht's. Herr Professor Simon, das Buch heißt Sei der CEO deines Lebens. Mhm. Mit diesem Buch, ich habe es ja eben auch im Vorgespräch schon etwas ausführlicher geschildert, Möchte ich Menschen dabei helfen, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen? Mhm. Möchten Sie in diesem Zusammenhang unseren Zuhörern abschließend noch etwas auf den Weg geben?
1: Ja, das ist, glaube ich, kein schlechtes Vorhaben, was sie da sich zum Ziel gesetzt haben. Ja, ich, ich weiß nicht, ich... Ich habe große Schwierigkeiten, jemandem irgendwas auf den Weg zu gehen. Ich merke das, ist das schon. So, 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 ein, so ein Beziehungsangebot, das ich nicht mag, dass ich ja. jetzt da irgendwo. Aber äh, ich habe irgendwo gelesen diesen Satz, den wiederhole ich auch gerne und den kann ich auch ihren Zuhörern gerne äh, sagen. Das ist zwar jetzt nicht äh, nicht nicht ein direkter Ratschlag, aber der ist impliziert. Und dieser Satz lautet. Kein Mensch sagt auf dem Sterbebett, ich hätte mehr ins Büro gehen sollen.
0: Wie war? Wie war? Und vor allem passend, ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für diese, ja für dieses Gespräch über Ihren Werdegang, über die unterschiedlichen Stationen Ihres Lebens, die kurzen Einblicke über einen ausführlichen Ausflug in die Systemtheorie und zum Abschluss eine, ja, Erläuterung des Tetralemmas, um in Zukunft mit Situationen, die sich anfühlen wie ein Dilemma, besser umgehen zu können. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Gerne. Und wie in jeder CEO-Folge möchte ich dir abschließend die Frage des Tages, die Question of the Day stellen. Wir haben es ja eben gehört, also wenn wir nicht noch mehr ins Büro gehen sollten, weil es darauf auf dem Sterbebett einfach nicht ankommt, stellt sich natürlich die Frage, worauf es für dich ankommt im Leben. Was oder wovon solltest du mehr machen, damit du auf dem Sterbebett nichts bereust?